0: Beim heutigen Thema hört ihr garantiert besonders gerne hin. Wir haben nämlich wertvolle Tipps, wie ihr beim Bau durch Fördermittel richtig Geld sparen könnt. Da gibt es viele Möglichkeiten, aber die Beantragung ist nicht immer ganz so leicht. Und deshalb haben wir gleich zwei Experten für euch ins Studio eingeladen. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu BayWa Bauwissen, dem Podcast für besseres Bauen. Ihr wollt ein Haus bauen oder sanieren? Ihr wollt euch informieren, um richtige Entscheidungen zu treffen? Mit diesem Podcast begleiten wir euch bei eurem Bauvorhaben. Angefangen bei der Planung bis hin zum Garten. Mit der Hilfe von Beiber Baustoffe wird euer Traum vom Eigenheim wahr. Einfacher und stressfreier. Volles Haus heute hier bei uns im Podcast. Zwei nette Herren sind hier. Einmal von der Bayer Matthias Herdig. Hallo. Freue mich sehr. Und ich muss das ablesen, weil ich es mir nicht merken konnte. Jürgen Leppich kriege ich noch hin. Willkommen. ja Energieberater kriege ich auch noch hin. Aber dann Bundesvorsitzender des Bundesverbands Gebäude-Energieberater-Ingenieure-Handwerker-Eingetragener-Verein. Freue mich sehr, Jürgen. Würdest du das so aufsagen können? Das würde ich,
1: würd ich aus dem Kopf auch so sagen können. Wobei man das marketingtechnisch sagen muss, ist das ein fürchterliches Wort. Aber das hat eine Geschichte. Weil äh. eigentlich hieß es mal Gebäude-Energieberater im Handwerk e.V., und irgendwann mal haben wir gemerkt, dass die Handwerker nicht die einzigen sind, die Energieberatung machen, mhm. sondern dass wir auch Ingenieure haben. Und deshalb dieser kryptische Begriff, wir wollten das GIH lassen, weil das platziert war ja. und wollten darauf hinweisen, dass wir nicht nur Handwerker sind, sondern dass wir auch Ingenieure haben, die Energieberatung machen.
0: Um mal ganz profan, um reinzustarten, was macht denn ein Energieberater eigentlich? Was macht
1: ein Energieberater? Der Energieberater an sich ist ja vom Begriff her fast ein Schimpfwort am Markt, weil jeder darf sich Energieberater nennen. Das ist unser Problem, das wir im Verband haben. Unser Verband hat einen Qualitätsanspruch und sagt erstmal. Energieberatende, die bei uns im Verband sein dürfen, müssen mindestens eine Ausbildung haben, dass sie in die Förderliste des Bundes, also eine Energieeffizienz-Expertenliste, eingetragen werden. Die Eingangsvoraussetzung ist, damit du Förderprogramme abwickeln kannst. Also mhm. wir haben nur Energieberatende, die eine solide Grundausbildung haben. Und die sich dann dadurch unterscheiden, dass du beispielsweise Energieberater hast, die nur Strom verkaufen oder die Dinge, das machen wir nicht. Was macht ein Energieberater? Er unterstützt die Bauherren oder die sanierungswilligen Bürger dabei, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Entscheidung zu treffen. Man weist darauf hin, was so eine klassische Abfolge wäre, wie man richtig saniert, worauf man aufpassen muss und welche Fördergelder es gibt. Das sind so in etwa die, mal ganz grob umrissen, die Aufgaben. Und es wäre ganz wichtig, dass Sie ziemlich früh mit einem Energieberater oder mit der Energieberaterin reden, nämlich am besten noch bevor Sie zum Architekten gehen beim Neubau und einen Plan machen.
0: Und gerade in der heutigen Zeit hat so ein Energieberater wahrscheinlich Hochkonjunktur,
1: oder? Ja, wir haben nicht nur Hochkonjunktur, es war noch nie so viel los wie im Moment. Und ja, zwar das ich. Äh, einmal ausgelöst durch den Ukraine-Krieg war jetzt auf einmal der Druck zu spüren, von dem wir ja die ganze Zeit geredet haben, aber den keiner ja so richtig ernst genommen hat. Und auf der anderen Seite ist natürlich eines jetzt passiert, die Bundesregierung macht jetzt mal ernst mit Klimaschutz, macht die äh, Heizungsverordnung, also im Gebäudeenergiegesetz geht es ja gerade durch alle Gazetten, die Heizung muss raus, was alles gar nicht stimmt. Absolut. Aber man, man geht jetzt dazu über und sagt, ich will jetzt mal wirklich Klimaschutz durch, weg von fossilen Brennstoffen im, im Heizungsumfeld lebbar machen. Und da rufen dann die Leute an, die früher mit dem Energieberater gar nicht geredet haben oder die gar nicht wussten, dass es gibt. Was soll ich denn tun? Was, sind, was ist denn notwendig, damit ich beispielsweise eine Wärmepumpe einbauen kann? Also wir werden gerade wirklich überflutet mit Aufträgen, mit Anfragen und können die
0: teilweise gar nicht mal alle handeln. Fühlt man sich da vergessen, wenn das dann von oben praktisch so bestimmt wird, dass man dann irgendwie das alles abfedern muss, weil es vielleicht auch nicht gut genug erklärt wurde? Ja,
1: vergessen eigentlich nicht. Das ist ja unsere, sage ich mal, ureigenste Aufgabe, die Aufklärung beim Bürger zu machen. Und die ganze mhm. Zeit war es halt so, die, die Gasheizung war billig. Deshalb hat man sie auch genommen, die war ja. einfach, man hat wenig Platz gebraucht und jetzt auf einmal ist so ein Umswitchen im Mindset da. Ja. Und der kommt einmal getrieben durch die hohen Preise und, und durch die Ordnungspolitik, die gerade ja greift. Und da kommen jetzt die Leute und, und das sind die, die wirklich mal eine echte Beratung wollen und nicht nur so, ich gehe mal zum Energieberater, mhm. weil da gibt es 5% mehr Förderung, wenn ich bei dem war.
0: Matthias von der Biber ist auch hier, Matthias Herdeck. Was genau machst du bei der Biber? Für was bist du zuständig? Ich leite die Abteilung oder den Geschäftsbereich der Services und Dienstleistungen in Dabei war.
2: Wir beschäftigen uns gerade mit solchen Themen, mit der Energieberatung, aber auch mit wohngesunden Bauen, mit Dienstleistungen, Messdienstleistungen, Luftdichtheit von Gebäuden, bis hin jetzt auch ganz neu oder beziehungsweise aktuell zu dem Thema Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsberatung. Insgesamt ist noch eine sehr junge Abteilung, ein sehr junger Geschäftsbereich im Segment dabei war AG. Insgesamt gibt es uns jetzt seit zwei Jahren, aber die Geschichte der Energieberatung, was der Herr Leppig gerade schon angesprochen hat, geht auf lange, lange Tradition zurück. bei der Bay Die ersten Energieberater wurden ausgebildet im Jahr 2006, 2007, hat man sich schon mit dem Thema Sanierung beschäftigt. Eine ordentliche Sanierungsberatung für unsere Kunden äh, darzustellen war die erste Herausforderung. Die zweite Herausforderung, die dann gekommen ist, ist das ganze Thema der Wohngesundheit. Dass man gesagt hat, okay, das Thema Wohngesundheit wird immer wichtiger. Auch das ist ein Thema, das jetzt seit zehn Jahren in der war verankert. Und wie gesagt, eben jetzt seit zwei Jahren unter meiner Leitung eine eigene Abteilung, ein eigener Fachbereich, wo wir auch seit gut anderthalb Jahren Mitglied im GH geworden sind, beim jürgen im Verband mhm. Und hier eine ganz, ganz tolle Zusammenarbeit auf der Basis
0: entstanden ist. Und wie kann die BAIWA beim Stichwort Fördermittel helfen, beziehungsweise auch du mit deiner Abteilung? Da müssten wir jetzt in die Energieprogramme oder
2: in die Förderprogramme reingehen. Gerne. Hier, speziell in den Bereich der Einzelmaßnahmenförderung. Das ist unser täglich Brot. Jeden Tag haben wir irgendwo an irgendeinem Betrieb einen Fall auf dem Tisch, wo saniert wird wo ein Bauteil, ein Außenbauteil, ein Hüllenta Hüllenbauteil ertüchtigt wird. Und hier haben wir aber die Möglichkeit geschaffen, dass unsere Mitarbeiter, aber auch unsere Kunden auf die Energieberatung bzw. die Fördermittelberatung von uns zurückgreifen können, von unserer Abteilung. Und wir hier unterstützen in der Antragstellung, in der Ausführung, in der Nachweisführung mhm. bis hin zum
0: Organisieren der Auszahlung für den Endkunden dieser Fördermittel. Ist auch wahrscheinlich nicht unkompliziert für den Endkunden, oder? Ich stelle mir dann relativ hohen bürokratischen Aufwand vor. Wir neigen dazu, in Deutschland ja alles zu verwalten und zu, fast zu
1: verbeamten. Ja. Und das, das Schlimme ist ja, wir hatten naja. mal eine Förderung, die war sehr unkompliziert über die KfW, weil die KfW eine Bank war. Mhm. Und irgendwann mal hat der Staat gesagt, wir haben da ja so ein Bundesamt für Ausfuhrkontrolle und wir machen die meiste Förderung über das Bundesamt. Und dadurch sind wir jetzt wieder in die typisch deutsche Eigenschaft, wir können uns mit Vorschriften, Verwaltungsvorschriften, ja, so richtig schön beschäftigen und, und müssen und uns, uns gar nicht mehr das Thema. Ja, genau. Und, und wenn du jetzt dann siehst, dass die Förderung nach der Bundeshaushaltsordnung geht, also ein Berliner Flughafen wird genauso abgewickelt wie ein einen Fenstertausch mhm. in einer Einzelmaßnahme, und dann kann man sich allein ja, schon daraus aus diesem Beispiel äh, ableiten, ja. dass das vollkommen überzogen ist. Ja? Wir wollen eine Klimawende und verwalten die zu Tode. Ja? Das, das ist das, wo wir täglich darunter leiden. Ist da Licht am Ende des Tunnels, oder? Ich, ich, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist ja okay. immer so. Ne? Also da muss ich sagen, ja, also ich glaube schon, dass irgendwann auch mal die Politik sich zurückbesinnt und, und, und lässt da mal Gnade vor Recht gehen, weil, weil ich habe immer so das Gefühl, man unterstellt dem Bürger, dass der Betrügt, dass der Fördermittel einfach so kassiert, ohne was dafür zu tun. Dabei sind die Ansprüche oder die, die Anforderungen, die sind ja extrem hoch. Ja? Also die die Förderung gibt es ja nicht geschenkt, sondern es darf in Deutschland nur gefördert werden, was du mehr machst, wie du sowieso tun musst. Also wenn ein Gesetz mhm. etwas vorschreibt, darf das in Deutschland nicht gefördert werden. Wenn du mehr tust, darf es gefördert werden. Und das ist teilweise doch schon anspruchsvoll. Und ist aber für mich der Schritt in die richtige Richtung, weil ich damit natürlich die Leute animiere, dass sie etwas tun, weil sie dann über die Fördermittel quasi einen Anreiz bekommen, etwas Gutes zu tun, das Klima zu schützen, beispielsweise sich energetisch von Energiekosten unabhängiger zu machen. Und da sehe ich Förderung richtig eingesetzt.
2: Hier haben wir auch einen ganz tollen Prozess mittlerweile entwickelt. Wir haben uns genau auf das ausgerichtet und auf das eingestellt, auf die Komplexität der Förderung, beziehungsweise auf den Ablauf. Unumstrich ist es ja tatsächlich immer der gleiche Vorgang. Du hast es mit der BAFA zu tun, du hast es mit Kunden zu tun, du hast es mit Handwerker zu tun. Und dieses Netzwerk zusammenzuspinnen und in einen Prozess zu packen, der funktioniert, dass er reibungslos funktioniert, dass so wenig wie möglich bis gar keine Fehler passieren. Das war unser Anspruch und das ist uns in den letzten zwei Jahren sehr, sehr gut gelungen. Natürlich auch wieder mit dem Einsatz von Manpower, von Mitarbeitern, die speziell in dem Thema geschult und ausgebildet sind. Aber hier stehen
0: wir heute ganz gut da und können mittlerweile bis zu 1000 Anträge mehr abwickeln. Da gehen wir auch gerne gleich noch mal ins Detail. Dafür sind wir heute hier. Aber mal ganz überschriftsartig gefragt, warum gibt es denn überhaupt Fördermittel beim Hausbau?
1: Ja, um den Bürger zu ermuntern, mehr zu tun, wie er eigentlich tun müsste. Weil das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Und jetzt muss man auch mal sehen, wenn ich jetzt so 15 Förderung auslobe mhm. und den Bürger animiere, etwas zu tun, dann kassiert der Staat ja 19 Prozent Mehrwertsteuer. Also muss man mal sehen, ich kann mit einem kleinen Förderanreiz kann ich ja dafür sorgen, dass die Bauwirtschaft, die gerade zum Beispiel so ein bisschen in die falsche Richtung läuft, ich möchte es mal so formulieren, und jetzt sind durch äußere Umstände natürlich gerade die ganzen Parameter am Bau nicht ganz so glücklich, da kann ich jetzt mit so einem Förderprogramm einmal das Klima schützen und mhm. kann auch Investitionsanreize geben, die den Staat ja fast nichts kosten, ja? weil er verdient ja trotzdem dann mehr und wenn der Bürger mehr macht, dann kommt ja wieder mehr Geld in, in den Staatssäckel. Also ich sehe es ja als Win-Win-Situation, Deshalb gibt es auch Fördermittel. Die Fördermittel gibt es, um den Bürger zu animieren, mehr zu tun, wie er eigentlich vorhatte.
0: Und wo kann ich mich
1: am besten informieren? Da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel ähm, bei, bei CO2 Online, bei der BayWa, bei allen, bei der Verbraucherzentrale. Überall gibt es Förderdatenbanken, wo du findest, was es denn gibt. Aber die wichtigsten Förderungen kommen ja eigentlich, kann man sagen, über das Bundeswirtschaftsministerium. Also das BMWK ist ja der, der die Fördermittel festlegt, wie hoch die sind. Mhm. Und ausschüttend uns sie dann die KfW und das BAFA.
2: Ja, vielleicht äh, der Hinweis dann tatsächlich, die förderservice at ist eigentlich die zentrale Auskunft, Fördermittelauskunft bei uns auf Homepage Homepages, bei uns auf den Unterlagen, die ja verlinkt ist. Hier geht es über die Bundesförderprogramme werden angezeigt, die Landesförderprogramme und über die Postleitzahl sogar bis runter in die kommunale ah, Förderlandschaft. Okay. Also wenn es in einer Stadt irgendwelche Sonderprogramme gibt, Kinderförderprogramme oder Solar- oder photovoltaik sonderprogramme die es nur in der Kommune,
0: Gemeinde gibt dann findet man auch die bei uns im Förderservice. Können wir gerne mal aufzählen, was gibt es denn für Programme? Also da gibt es ja Einzelmaßnahmen oder Kom Komplettpakete und, und, und. Was gibt es denn da im Allgemeinen?
1: Und Im Wesentlichen gibt es, kann man sagen, drei große Programme. Okay. Wobei die, eigentlich sind es nur zwei. Das eine ist die Bundesförderung effiziente Gebäude, die BEC abgekürzt, Das war ein mhm. Anliegen, was wir immer wieder gefordert haben. Wir wollen so einen One-Stop-Shop, wie man neudeutsch sagt. Also alle Programme aus einer Hand, damit der Bürger nicht überlegen muss, muss ich zur KfW, muss ich zur mhm. Bank. Sondern eine Landingpage, wo man alles über Förderung erfährt. Und jetzt hat ja die neue Regierung, also die Ampelkoalition, beschlossen, dass das Bauministerium wieder eingeführt wird. Dass also das Bauen wieder einen Stellenwert in der Regierung bekommt, der nach außen sichtbar ist. Und jetzt passiert halt eines, dass die Bundesförderung effiziente Gebäude wieder etwas ja, will ich sagen, zerrissen wird. Es gibt im Neubau die KfN-Förderung, also klimafreundliches Bauen. Und der klimafreundliche Neubau wird jetzt anders gefördert wie, wie der Rest. Und wenn man jetzt nochmal zurückkommt auf die Sanierung, in der, also die Bundesförderung effiziente Gebäude, da gibt es im Wesentlichen zwei Stränge. Das eine ist die sogenannte Einzelmaßnahme, die der Matthias vorhin schon angesprochen hat. Also das Thema, wenn ich nur Fenster tausche, nur die Heizung tausche, wenn ich meine Heizung optimiere, wenn ich die Fassade mache, dann sind es Einzelmaßnahmen. Und es gibt die sogenannten systemischen Maßnahmen, also ich saniere ein komplettes Gebäude rundum zu einem sogenannten Effizienzhaus. Und das unterscheidet sich nicht nur in der Höhe der Fördersätze, sondern über den Weg der Auszahlung. Die Einzelmaßnahmen gibt es nur als Zuschussvariante und nur über das BAFA. Und die systematische Sanierung zum Effizienzhaus gibt es nur als Kreditvariante und nur über die KfW. Und die KfN-Sache, also der Neubau, die gibt es dann auch wieder nur über die KfW. Und das sind dann wieder andere Fördervoraussetzungen, damit es wirklich wunderschön kompliziert wird. Weil selbst wir, die täglich <lacht> damit arbeiten, <lacht> haben, stehen immer wieder vor neuen Herausforderungen.
2: Sehr schön. Matthias. Was aber interessant ist, äh, gerade in der systematischen Förderung, also sprich in der Effizienzhausförderung in der Sanierung, sowie auch in der KfN-Förderung, sind natürlich momentan die zur Verfügung gestellten Zinssätze von der KfW. Im Vergleich zu den aktuellen Bauzinsen, die aufgerufen werden, macht es durchaus Sinn, sich darüber mal Gedanken zu machen. Gerade mit dem Energieberater des Vertrauens mal darüber zum reden, mit den Informationen dann zur Bank zu gehen. Das mit der Bank über den Finanzierungsweg zu besprechen. Weil hier gerade in der jetzigen Zeit entscheiden diese Zinssätze, die sehr gut sind, über sein oder nicht sein des Bauvorhabens beziehungsweise bei der Effizienzhaussanierung kann es gut sein, dass durch den Zinsvorteil ganz schnell mal eine Maßnahme, so wie die Fenster, durch den Zinsvorteil getragen werden. Quasi kostenlos mhm. habe ich dann die Fenster saniert noch zusätzlich. Gell? Also deswegen ist es ganz wichtig, hier mit dem Energieberater zu sprechen und auf die Herren zuzugehen und zu sagen
0: Hey wir mach haben mir auch, mal eine wir haben auch Damen. Also
2: Entschuldigung natürlich
0: <lacht> sehr gut fürs Protokoll ja, aber auch Zuhörerinnen nicht nur Zuhörer da ich selber ja drei im Team habe sehr gut wer kommt denn grundsätzlich für Fördermittel in Frage jeder oder, oder gibt es da auch wieder Abstufungen
1: also nahezu jeder kann man sagen man hat mittlerweile das Programm so weit aufgemacht dass vom Vermieter bis zum Mieter bis zum Hausbesitzer bis zum Pächter bis Investoren. Kommunen, Investoren, äh, eigentlich alle. Mir ist gar keine Ausnahme mehr bekannt. Es ja. sind so ein paar Abhängigkeiten, wenn du als Mieter eine Sanierung machst, brauchst du eine Genehmigung vom Vermieter, die du, die du vorlegen musst, gegebenenfalls. Aber das sind Kleinigkeiten. Man kann sagen, der Kreis ist ja nahezu unbeschränkt.
2: Mhm. Mhm. Gerade im Mietersektor ist das auch sehr interessant. Hier haben wir immer wieder ja, junge Mieter, die sagen, okay, ich möchte länger oder längerfristig in diesem Gebäude bleiben. Der Besitzer aber sagt, hey, für mich rentiert sich oder für mich lohnt sich die Sanierung selber nicht mehr. Aus welche Gründe auch ja, immer, dass dann öfters jetzt Vereinbarungen von Meter und Vermieter gibt, dann mach doch bitte deine Sanierung selber. Der Vermieter stimmt zu und profitieren tut der Meter ja davon durch mhm. langfristige Energieeinsparung. Ja. Also hier geht es nicht mal per se um Fördermittel, sondern um den
0: tatsächlichen Energieverbrauch in der Betriebsweise von dieser Wohnung oder von diesem Gebäude. Und was muss passieren, bis dann das Geld ausbezahlt wird? Ich gehe davon aus, auch da sind wir wieder bei Anträgen. Also wie ist denn der Weg bis, bis zur Kohle? Das ist ganz <lacht> das sag einfach. Der ich mein
1: Weg ist bis zur Kohle ist lang. Das, kann man, mal, das kann man mal so, so kurz und schmerzlos sagen. Also es ist im Moment so, das Wichtigste oder ein Dogma in der Förderung kann man sagen ist, du musst den Förderantrag stellen, bevor du einen Auftrag vergibst. Sobald die Auftragsvergabe erfolgt ist, ist es vorbei, zumindest mit der Bundesförderung. Es gibt da noch einen Weg für eine begrenzte Klientel, nämlich selbstbewohnte Ein- und Zweifamilienhäuser könnten dann noch über die Steuer, über den § 35c nach Einkommensteuergesetz, die Aufwendungen geltend machen. Allerdings sollten sie sich da von einem Steuerberater beraten lassen, weil das sind die einzigen in Deutschland die Tipps geben dürfen. Deshalb höre ich an der Stelle auch auf. Ich kann nur sagen, der Herr Lindner fördert 5% höher wie der Herr Habeck. Okay. Ähm
0: Finanzminister für das Protokoll, ja.
1: Genau. Ja. Und äh, das mag der, der innigen Freundschaft der beiden Herren geschuldet sein. Für uns ist es nämlich ein Problem. Und zwar, deshalb spreche ich es an, weil wir müssen dann quasi zum Kunden gehen und sagen, du hast ein selbstgenutztes Ein- und Zweifamilienhaus und müssen dann quasi gegen unser Geschäft beraten. Weil zu meiner Beratungspflicht gehört es ja auch zu sagen, wenn du steuerlich das fördern lässt, dann bekommst du 20 Prozent. Wenn du die Förderung in, mit dem einmaligen Zuschuss bekommst, gibt es nur 15. Ne? Und dann muss ich quasi gegen mich beraten. Und wir wollten, dass das wieder harmonisiert wird. Aber aus irgendwelchen Gründen geht es nicht.
0: Wie lange dauert es denn dann ungefähr?
1: Ja, im Moment ist es so, dass Sie einen Förderantrag beim BAFA einreichen. Ich mache jetzt mal die Einzelmaßnahme. Okay. Und dann bekommen Sie schon nach fünf Monaten einen Zuwendungsbescheid. Per Post schon. Mhm. Das war mal just in time. Also wir haben in Deutschland das fertiggebracht aus einer Sanierung, die wirklich auf Knopfdruck genehmigt wurde, fünf Monate zu machen. Da sind wir stolz drauf und das in einer Zeit, wo wir eigentlich Klimawandel in der Geschwindigkeit machen müssen, wo wir, wo die Bürger bereit sind. Das ist für mich der Schritt in die komplett falsche Richtung mhm. und bis dann das Geld ausgezahlt wird, dauert es in etwa auch noch mal so lange.
2: Hier ist ganz wichtig in der Beratung den Appell auch an unsere Kollegen beziehungsweise bringe ich auch immer an meine Mitarbeiter dass das tatsächlich ganz offen beim Kunden angesprochen wird, dass es so lange dauert. So quasi mit dem Geld, ich sage immer, zur Förderung äh, zahlt vielleicht der nächste Urlaub oder zahlt die Höherstufung der Qualität von dem Bauprodukt, aber bitte kalkulier es nicht ins Hier und Jetzt, sondern rechne damit erst nach Ablauf der Zeit. Und das ist ganz wichtig, dass man hier transparent dem Kunden gegenüber das sagt. Das Geld kommt, also wenn der Zuwendungsbescheid dann da ist, dann ist es auch fast zu 99 Prozent kommt da die Auszahlung. Also wenn alles richtig gestellt ist, dafür sind wir ja da, dass wir das begleiten. Aber es kommt halt zeitverzögert und das ist ganz wichtig. Wir sind wir euch sehr dankbar im Bundesverband. Dass diese Zeiten regelmäßig veröffentlicht und aktualisiert werden auf den Seiten von euch, weil da weisen man dann auch unsere Kunden tatsächlich immer darauf hin, mhm. dass es nicht an uns liegt, nicht an der Bearbeitungszeit auch von unserer Handwerker oder von der Berater oder der Abwicklung von im Hause, sondern dass es tatsächlich die Bearbeitungszeit der BAFA, die momentan so ist. Und diese Zeiten werden regelmäßig dann auch veröffentlicht.
1: Ja und Da haben wir ein Problem damit, das ist also Selbstschutz für uns, weil die, die Leute haben durch die langen Bearbeitungszeiten, rufen die dann bei uns im Büro an und jetzt haben wir auf der einen Seite eine hohe Anzahl von Nachfragen, jetzt kommen dann noch mhm. immer, ja wie sieht es denn aus, ich habe einen Förderantrag abgegeben, ich habe immer noch kein Geld, es sind schon vier Monate vorbei und wenn das BAFA jetzt sage ich immer ein bisschen kundenorientierter wäre, dann würden die nicht auf ihre Seite schreiben, es dauert lange, sondern würden draufschreiben, es dauert fünf Monate. Ich habe persönlich überhaupt kein Problem damit, wenn es so lange dauert. Aber ich würde mir da so ein bisschen Transparenz wünschen, weil wir haben alle gerade viel zu tun. Da nützen solche Bremsklötze im Prozess überhaupt nichts. Die kosten uns nur Zeit.
0: Und vielleicht, ja, vielleicht kann man es ja doch irgendwann mal beschleunigen. Stichwort Digitalisierung, aber das ist, lachen wir kurz, oder?
1: <lacht> ich wünsche es mir so sehr, weil es war ja schon mal so. Also, das ist ja auch
2: natürlich, ich habe vorhin eingangs gesprochen. Wir haben uns den Prozess jetzt aufgestellt, dass wir diese Förderanträge intern im Haus bearbeiten können, dass die Rechnungskontrolle funktioniert. Aber wie der Jürgen schon gesagt es das ist ein sehr händischer Prozess, der hier vorgegeben ist. Gell? Wir kommen gar nicht an dem vorbei. Nichtsdestotrotz sind wir bestrebt dran, diese Dinge der Datenerfassung, diese Dinge der Unterlagenverwaltung zu digitalisieren und hier investieren wir auch in jetzt und auch in Zukunft. Gibt es ein klares Statement von dabei war, von unserem Chef auch hier zu investieren und hier weiterzumachen, zusammen unter, ja, unter der Ideengebung vom GEH beziehungsweise auch mit Energieberatern aus dem Netzwerk haben wir hier Kontakt, die alle vor dem gleichen Problem stehen. Gell? Die sagen, okay, das ist der händische Aufwand, das ist immer wieder der gleiche Ablauf und das alles händisch, das kann man digitalisieren. Da kann man mit KI vielleicht sogar arbeiten und hier stehen wir vor einem Projekt oder läuft ein Projekt im Hintergrund, das sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Natürlich, es bringt nichts, wenn wir dann hochdigitalisiert sind und die Schnittstelle zum Vordergeber geht immer noch mit der Post. Gell? Also hier muss definitiv auch umdenken.
1: Der ja. ja. Ja, ich kann heute, das ist, das ist mein Spruch, den ich immer wieder zitiere, ich kann heute eine Steuererklärung beleglos abgeben. Ja. Also davon, wo der Staat lebt, das geht digital, das geht schnell, das geht einfach. Und eine kleine Fenstersanierung, da wird ein Verwaltungsakt draus gemacht, der kostet ja richtig Geld und Zeit mhm. und Frust. Das muss doch nicht sein. Leute, wir wollen eine Klimawende. Wir, wir haben eine Anforderung, die zu erledigen. Da muss es doch einfacher gehen.
0: Nehmen wir gerne so mit. Geben wir auch gerne so mit. Wollen wir doch mal ein bisschen praktisch werden. Also ich habe schon gemerkt, je früher der Bauherr dran ist, was diese ganzen Fördermittel angeht, desto besser. Richtig? Wie also im Neubau Ganz früh? Im am Neubau besten?
1: ganz früh, am besten bevor er überhaupt seine erste Zeichnung zu Papier bringt, weil es gibt ja so Dinge wie, kann ich, kann ich eine Ausrichtung so machen, dass beispielsweise der Energieeintrag über Fenster möglich ist. Das sind alles Dinge, die kann man vorher mit dem Bauherr mal besprechen. Man kann so die persönlichen Bedürfnisse abfragen. Was möchte ich denn mit meinem Bau erreichen? Ja, bei mir kommen immer Bauleute, also meistens sind es ja in Partner zusammen, die dann wissen, wie die Küche aussieht, wie, wie das Bad aussieht, aber sie wissen nicht, was sie auf der Energieseite, also auf den variablen Kosten, die ich ja dann habe und die wehtun können. Weil wenn sich so ein Energiepreis verdoppelt, dann kann es sein, dass manche Vorhaben plötzlich ins Gegenteil umkippen. Nämlich von der Wolke 7, vom Neubau hin zu einer finanziellen Belastung, wo ich mich dann frage, wie kann ich das schultern? Also so Dinge frühzeitig ausdiskutieren. Auch so Dinge wie, brauche ich denn eine Lüftung und alles. Weil in Deutschland bauen wir immer dichter. Ja? Wir, mhm. Die Häuser werden, damit sie Energie sparen, ganz anders gebaut wie vor Jahren. Und dann muss man das ganze Paket mal angucken. Dann kann man das Paket, das besteht aus, die Anforderung quasi, die ich finanziell mir leisten kann, die Anforderungen, die ich brauche, um, um da drin zu leben. Und als Energieberater kann ich auch die Sichtweise noch verändern, weil wir in Deutschland ja immer nur schauen, was kostet das Gebäude, bis ich einziehen kann. Das ist so der typisch deutsche Gedanke. Dass ich aber 80 Prozent der, der Kosten von so einem Gebäude naja. über die Lebensphase naja. habe, da müssen wir mal drauf gucken. Wie mit dem
0: Auto, ne? Es steht vor der Garage und dann fängt es auch weiter an zu kosten. Das ist halt so. Das ist übrigens auch der Ansatz,
2: den wir gewählt haben, beziehungsweise warum wir uns mit dem ganzen Thema beschäftigen. Perse ist es ja so, dass die Kunden bei uns stehen, relativ am Anfang ihres Planungsprozesses, weil sie sich über Farben, über Formen, über Ausführungen von Küche, von Bodenbeläge, von Fenstern mhm. sowas informieren wollen, bevor sie in die konkrete Planung gehen. Und hier haben wir über den Anspruch, dass man sagt, hier weisen wir schon auf die verschiedenen ja, energetischen Maßnahmen hin, auf was macht Sinn von der Sanierungsreihenfolge, was ist zum Beachten, wenn man ein Fenster in eine bestehende Wand einbaut, solche bauphysikalischen Grundsätze bis hin, wie kann ich es finanzieren, wo komme ich noch an Fördergelder oder beziehungsweise setze ich hier mit dem Energieberater auseinander. Es macht Sinn, schon frühzeitig an dieses Thema zu denken. hier haben wir Zuerst mal machen wir es gar nicht, um irgendwas zu verkaufen. Der Verkaufsprozess, natürlich leben wir vom Verkaufsprozess, aber hier haben wir uns auch ein Stück weit der Verantwortung angenommen als Baustoffhändler, als Fachberater, wie wir uns ja nennen, wir sind ja nicht. Ja, do it yourself, Baumarkt, Abholung, sonst was, sondern mhm. wir sind ein Fachberater und hier haben wir uns den Anspruch gesetzt, den Kunde ja ordentlich in die Richtung zu beraten und zu sagen, hey, dreh nochmal die Schleife, geh zu deinem Energieberater oder schau das Gebäude oder die Maßnahme ganzheitlich an, nicht nur aus der optischen Seite. Das hat sich eigentlich sehr, sehr bewährt. Hier haben wir ganz, ganz tolle Rückmeldungen, ganz, ganz tolle Feedbacks von Kunden, die sagen, vielen Dank, ihr wart jetzt bei meinen fünf Händlern. Ich war der Einzige, der mich auf dieses Thema angesprochen hat oder der mich in die Richtung geführt hat. Und so wird für uns dann auch, wenn wir in Situation raus. Optimalfall kommt er dann wieder, wenn das Bauvorhaben natürlich dann zur Ausführung kommt und landet bei einem von unseren Betrieben. Und dann haben alle wieder einen toller Erfolg gehabt und alle sind glücklich aus der ganzen Geschichte raus. Aber gut zu wissen, dass die Bayer ja genau da unterstützen kann. Genau. Der Ansatz steckt hinter unserer Abteilung Service und Dienstleistungen, den Kunden so früh wie möglich zu begleiten, zu beraten, in das Thema zu nehmen, aber dem Kunden auch mal Dienstleistungen oder Features an die Hand zu geben, die er vielleicht so im normalen Baustoffhandel nicht bekommt. Hier rede ich jetzt von Luftdichtheitsmessungen, Blondormessungen mhm. oder auch die Beratung Richtung Wohngesundheit zu sagen. Du hast jetzt eine tolle Baustoffauswahl, aber wenn du noch ein bisschen was anderes äh, verwendest oder die Baustoffe bewusst auswählst, dann wohnst du nachher in deinem Gebäude, in einem wohngesunden Gebäude, nicht nur in einem normalen, hoch energieeffizienten Gebäude, sondern auch noch gepaart mit der Wohngesundheit, was ja im Zuge der Umweltbelastungen, der Allergien und sowas auch immer wichtiger wird. Auch das ist so ein Faktor, den wir uns
0: ganz früh im Beratungsprozess eben annehmen und annehmen wollen. Mhm. Jürgen, ich habe vorher mit einem Ohr irgendwie noch gehört, dass es vielleicht manchmal sogar sinnvoller sein kann, eben nicht ein Fördermittel in Anspruch zu nehmen, weil es vielleicht durch diesen ganzen bürokratischen Aufwand am Ende vielleicht sogar teurer wird, richtig? Ist Also habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, teurer darf es ja eigentlich nie werden, weil es gibt Oder zumindest ein, ein, nicht viel günstiger. ein Credo in der Energieberatung, die Maßnahme muss wirtschaftlich sein. Also wir sind ja. alle dem Wirtschaftlichkeitsgebot unterworfen und es bedeutet, wenn ich jetzt eine Maßnahme einsetze, machen wir so ein zum Beispiel neue Fenster mal, ich, ich will neue Fenster einbauen, dann kann ich... Dir als Energieberater nur dazu raten, auch in Summe mit, in Verbindung mit den Fördermitteln, wenn sich die Investition über die Lebensdauer der Maßnahme amortisiert. Mhm. Das sind so klassische 30 Jahre. Also über die Energieeinsparung, die ich durch die neuen Fenster habe, muss sich der Invest amortisieren. Und sonst kann ich es dir sowieso nicht empfehlen. Es gibt natürlich Fälle, wo du dann sagst, ja, es ist manchmal sinnvoll, etwas weniger zu tun. Mach mal Beispiel Kellerdeckendämmung. Damit es Förderung gibt, muss ich eine gewisse äh, energetische Qualität bringen. Die ist nicht immer möglich oder sie ist nur mit Dämmstoffen möglich, die mhm. unverhältnismäßig teuer sind. Und wenn ich jetzt dann einen Bauherrn habe, der sagt, aber das ist mir dann zu teuer, dann sage ich, bevor du gar nichts machst, mach doch bitte selber deine Kellendeckerdämmung, pass auf die Dinge auf und verzichte auf die Förderung. Das habe ich damit gemeint. Also es gibt so wirklich ein paar Fälle, wo man sagt, da kannst du selber was tun und mach's ohne Förderung, ist günstiger für dich.
0: Die gibt es okay. auch. Matthias nickt, ne? Ja, klar. Ja. Das ist
2: eigentlich, wenn ich jetzt zurückdenke an meine Zeit, wo ich mal Energiefachberaterausbildung gemacht habe, ist doch schon ein paar Tage her. Da war das eigentlich der Grundansatz der Energieberatung, dass man gesagt hat, eine Maßnahme muss so gebaut werden oder so durchgeführt werden, dass es über die Lebenszeit refinanziert ist. Mal völlig unabhängig von der Forderung. Und wie volatil das Thema Forderung ist, haben wir ja die letzten Jahre ganz, ganz oft erlebt, was über Nacht passieren kann.
1: Also wenn du, wenn du fragst, ob ich mich für oder gegen Förderung entscheide, dann ist es oft so... Ähm, anderes Beispiel, Wärmedämmverbundsystem, wenn, wenn ich jetzt äh, mein, mein Gebäude habe und ich habe Außenrisse im Putz und ich muss sowieso dann ein Gerüst aufstellen, ich muss einen neuen Oberputz, wie das heißt, äh, aufziehen, vorher armieren, dann ist es meistens so, dass ich mit der Förderung zusammen mir sogar noch die Wärmedämmung äh, leisten kann, weil ohne Förderung könnte ich mir die nicht leisten. Also wenn schon gewisse Voraussetzungen da sind, wie in dem Fall jetzt das Gerüst und die arbeiten, dann ist der der Förderaufwand oder der Aufwand, damit ich eine Förderung bekomme, meistens kostendeckend alleine schon, weil wir sowieso was tun müssen. Das ist bei Fenstern ähnlich. Wenn die kaputt sind, dann gibt es eine Förderung und dann macht es Sinn, statt zweifach Verglasung dreifach zu machen. Und nicht auf den Stammtisch zu hören, der dann erzählt, dass mit dreifach Verglasung schimmelt oder so ein ja, Blödsinn, der da draußen erzählt wird. Weil der Fensterrahmen ist immer der gleiche, nur mal so als Tipp.
2: Oder das Haus nicht mehr atmen kann, wenn du der Vollwarmeschutz Schutz an.
1: Oder wie unser ehemaliger Bauminister, der im bayerischen Fernsehen jetzt in einer, in einer Runde ge gesagt hat, dass durch Dämmung schimmelt. Also da frage ich mich, woher der Mann die Kompetenz hat. Was und hat er früher so gemacht? Was hat er früher so ja, gemacht, ja, genau. genau
2: sind die Aussagen, die uns als äh,
0: Energieberater dann immer
2: lächeln, in die Augen treiben.
0: Was sind eigentlich so die klassischen Probleme in Verbindung mit Fördermitteln? Ich kann mir vorstellen, da gibt es eine schöne Top 3 auf jeden Fall, oder? Ja. Mindestens, ja. Also die klassischen
1: Probleme sind, dass oft die Bauherren oder die gerne die Fördermittel in Anspruch nehmen, viel zu spät davon erfahren, dass es welche gibt. Die rufen dann an, ja, ich bin jetzt gerade dabei und baue die Fenster an, da gibt es doch Geld, ja. Dann kann man noch sagen, ja, wenn du Glück hast, du wohnst in einem eigenen Haus und hast es selbst bewohnt, dann kannst du noch zur Steuer gehen, aber dann gibt es keine mehr. Und dann das nächste Thema ist bei Fördermitteln dann so Themen äh, Rechnungsstellung. Also man geht immer davon aus, dass alles geht. Ja? Nee, ich kann nicht in den Baumarkt gehen und mir einfach eine Rechnung holen, weil es gibt gewisse Anforderungen. Da muss mein Name draufstehen, da muss die Baustelle draufstehen, es muss unbar bezahlt werden. Also es gibt schon ein paar Spielregeln und die bereiten uns Probleme, weil du ja, kannst die Bürger darauf hinweisen, es liest ja heute keiner mehr ein Mail. Du kannst da alles reinschreiben. Ich habe ja, mittlerweile Abhandlungen in Rot, dass beispielsweise, wenn die Fenster eingebaut werden, dass sie mich anrufen müssen, damit ich mal vorbeikomme und schaue, ob das richtig gemacht wird. Und dann kriegst du auf einmal eine Rechnung und sagst, aber äh, ich war doch gar nicht da. Also das sind so die, die Klassiker, okay. es liest heute keiner mehr. Es gibt so ein paar ganz einfache äh, Stolpersteine, das ist meistens die Rechnung. Und ja, vor Beginn beantragen. Und ansonsten so ein bisschen stolperstein ist vielleicht so dieses lange Warten müssen, bis man verbindlich eine Zusage bekommt. Weil es kann dir durchaus passieren, dass in dieser, wie es, wie es der Matthias vorhin gesagt hat, Volatilität der Förderbedingungen, also wir haben noch nie so viele Förderänderungen gehabt wie in Zeiten der Ampel. Das war noch nie so. Und wenn man dann jetzt sieht, was sich da dauernd verändert, weil jetzt vielleicht die Mittel ausgehen oder was auch immer, da muss man auch dazu sagen, man hat ja dieses Zu den Zuschuss und den Kredit nicht aus Jux und Tollerei gemacht, sondern weil man steuern will. Ich kann dir bei einer Kreditvariante morgen einen höheren Zinssatz hin tun, dann willst du das nicht mehr. Wenn ich einen Zuschuss mache, muss ich durch einen Gesetzgebungsprozess gehen. Das schaffe ich nicht. Das war der ganze Grund. Ja? Und wenn man das jetzt weiß, dann sind das so. Ja, will ich sagen Hemmschwellen, weil die Bürger sagen, ich würde jetzt gerne wissen, kriege ich, wenn ich jetzt mehr investiere. Machen wir ein Beispiel Wärmepumpe, weil wir drängen ja alle gerade dahin. Ja, na, absolut. am ja, dann, dann Stammtisch, dann ja, das ist das Thema gerade. Genau, das ist am Stammtisch überhaupt das Thema. So, jetzt reden wir über 35.000 Euro statt 20 für die Gastherme. So, und jetzt habe ich einen Mehraufwand, der wird durch die Förderung gedeckt. Jetzt muss ich mich aber für die Heizung entscheiden, weil die kaputt geht oder was auch immer. Ich brauche aber die Fördermittel. Dann bekomme ich jetzt eine E-Mail vom, vom BAFA, wo dann drin steht, der Förderantrag ist eingegangen. Du darfst jetzt förderunschädlich damit anfangen, aber die, die Verbindlichkeit, also der Zuwendungsbescheid, dass du einen Rechtsanspruch auf das Geld hast, den gibt es erst in fünf Monaten. Jetzt kann es mir passieren, dass ich mich dann für die teure Variante, die, die auch richtig wäre zum jetzigen Zeitpunkt, entscheide und weiß aber nicht genau, ob ich das Geld bekomme. Das sind so Hemmnisse im Kopf. Ja? Mhm. Und der Bürger traut dem Staat im Moment nicht. Der kann selber Zahlen lesen. Also wenn ich da die ganzen Schattenhaushalte und die großen Zahlen sehe, der Bürger ist ja genauso clever wie ich, dann sagt er, ich sehe gerade nur große Zahlen. Da weiß ich gar nicht, wo das Geld herkommen soll. Ich hätte gerne Verbindlichkeit. Also das haben wir in der Beratung fast täglich. Dass also der Bürger sagt, ich hätte gerne sofort einen Zuwendungsbescheid, dann weiß ich, wenn ich 35.000 Euro investiere, bekomme ich davon immer vielleicht 40 wieder.
0: Mhm. Matthias, herrscht bei dir mehr Begeisterung für die Ampel? <lacht> Nein, wir kämpfen natürlich genau mit den
2: gleichen Themen. Dass wir uns aktuell halten müssen, dass wir ja, fast täglich am Ohr, am Markt sein müssen. Was kommt vom Verband, was kommt aus KfW, was kommt BAFA, was kommt aus der Politik? Also das ist mit unsere Hauptaufgabe, dass wir hier up to date sind. Aber ich möchte vielleicht eins von du die Top 3 angesprochen hast, was natürlich auch so eine Aussage ist, auf die wir immer wieder treffen, es ist wahnsinnig kompliziert. Und was wir jetzt natürlich heute gehört haben, es sind noch ein paar komplizierte Vorgänge oder Schritte dabei. Aber trotzdem möchte ich immer den Appell loswerden, beschäftigt euch damit. Weil genau für sowas gibt es uns, die Energieberater, das große Netzwerk der Energieberater, aber auch uns, die BAIWA, die wir in der Abteilung mittlerweile in dem Thema beschäftigen. Ich habe es heute gesagt, wir bilden wieder in der Sanierung 53 Personen aus, die hier Grundlagenwissen haben, die hier erste Aussagen dazu machen können, die unterstützen in der Abwicklung und eben den Ball dann wieder Richtung Energieberaternetzwerk spielen, um hier tatsächlich durch die Komplexität oder durch die Volatilität auch durchzuführen. Das ist unser Anspruch. Und keine Angst, auch das ist so, wenn wir wieder beim Thema Stammtisch sind, Das eine sagt, bei mir war das so kompliziert, ja, hast recht, bei mir war es so, und beim dritten, da ging es gar nicht weil sie halt irgendwo selber vielleicht versucht haben oder vielleicht auch falsch beraten waren. Ja. Dann würde ich
0: sagen, ein perfektes Schlussstatement und im Zweifelsfall immer erstmal zur BayWa. Das haben wir auch gelernt. Dann wird man weitervermittelt. Wenn ihr Feedback habt oder Fragen, mailt uns gerne an podcast.baywa-baustoffe.de. Wir sind auf Social Media, klar, auf Instagram und Facebook. Und wir freuen uns, wenn ihr uns ein Abo da lasst. Dann checkt ihr sofort, wenn die nächste Folge wieder online ist. Und wir haben noch Links in den Shownotes zum GIH und zum Fördermittelservice der Baybar. Bis bald.